0: И в эфире Вин Винзум номер 157. Тема сегодня Сатва Гроу или как научить городских жителей выращивать микрозелень в городских квартирах, но ну, не только в городских, наверное. Где угодно? Спикер Анна Поносова, Сити фермер, Вк ком подчеркивание Гроу. Анна, добрый день.
1: Добрый день
0: Так что же в восточной традиции значит слово Сатва?
1: Ну вообще у него очень много различных понятий, и одним словом на русский язык его не перевести, но такое очень понятное для всех, это про чистоту, про благость, про какую-то разумность и осознанность.
0: Про осознанность, и еще тут Википедия подсказывает в буквальном переводе существование – реальность, вот что это значит. Нужно осознать в какой реальности ты живешь?
1: Ну, скорее, находиться в моменте здесь и сейчас, а не в своих мыслях о том, что ты сказал вчера, или что ты хочешь сделать сегодня вечером, что ты хочешь есть, или что-то в таком духе. Здесь и сейчас это единственный момент, который у нас есть. Нет ни прошлого, нет ни будущего.
0: Давайте для аудиоверсии нашего подкаста скажем. У нас фон еще такой тематический. Во-первых, ваша микрозелень на первом плане стоит. Это набор для начинающих маленький, да, такой?
1: Ну нет, это уже выращенная зелень ворог, к сожалению, у меня с собой под рукой сейчас mm-hmm. нет. Что я
0: видел у вас там на, на сайте, там такие большие панели стоят, да, вот, а тут маленький такой ящичек.
1: Ну, да, я его оттуда сняла и принесла а, сюда. то
0: есть он там стоит. Вот, и у вас такие, это фотообои, что это такое? Расскажите, что там изображено, тоже индийское что-то.
1: Нет, это не фотообои, это полотно, я привезла его из Индии, когда была там, и сейчас оно вот висит у нас на стене в офисе.
0: Uh-huh. И что на нем изображено? Я вижу.
1: Солнце как середина всего, как начало вселенной, и как круг, вокруг которого все крутится.
0: Ну расскажите, Анна, как у вас все закрутилось? Вы пишете, что вы сити-фермер с 2012 года, 10 лет получится, да?
1: О да, уже получать юбилейный год на самом деле. Я об этом угу. даже еще не задумывалась. Как все
0: закрутилось?
1: Ну, это пришло ко мне самой, я ничего не выбирала, просто я я работала вообще в строительной компании, ушла в декрет, вернулась из декрета, и мой руководитель на тот момент решил открыть новое направление и через несколько месяцев сказал все, идешь туда, будем работать там. И я ничего не выбирала, все, судьба привела меня туда, и сейчас это все только развивается.
0: Ну как, руководители, получается, вы выбрали там, где работали? То есть он решил заняться микрозеленью,
1: да? Нет, там мы занимались продажей оборудования для выращивания растений, и именно вот с этой сферы я зашла в эту среду, понимая, что за оборудование, как выращиваются растения и так далее. То есть это было первое, как я сюда попала, уже все это дальше выросло в то, что я, конечно же, ушла из найма и открыла свое дело связанное с выращиванием растений.
0: Вот у меня уже было, по-моему, два подкаста на сходные темы. Тина Шикина, автор курса «Сити Фермер 2.0, оказалось, что тема очень популярна почему-то в Якутии, но, ну, видимо, там, потому что 10 месяцев в году зима. И среди школьников, то есть прямо они буквально зашли в школы через городские власти, то есть это такая образовательная программа для школьников. Школьники себе вот, им видимо школа дарит, я не знаю, набор для начинающих, вот с этой, как они называются, гидропоника, да, вот это все вся процедура. У вас как, расскажите, начиная от людей и потом перейдем к технологическому оборудованию.
1: Тут, наверное, стоит упомянуть, что наша деятельность связана с несколькими направлениями. Одно из основных сейчас – это выращивание зелени и поставка ее в рестораны, кафе города, также с физическим лицам, чтобы они ели ее готово. То есть производство у вас свое. Да, конечно, у нас большое производство. И второе направление, которое э, мы можно сказать, только начинаем активно развивать, это как раз таки связано с какой-то научной деятельностью, с какими-то обучающими курсами. Курс, который, который есть же сейчас, как раз о котором да, мы уже общались, это 10 видеоуроков. Я спрашивала у вроде... вас,
0: как школа проходит, сказали, что там записано 10 занятий, да, видео занятий, но есть еще консультации, во-первых, если человек заказал онлайн, то вы созваниваетесь да, по Zoom. а если лично пришел, то во время покупки, да?
1: Консультация всегда проходит после прохождения курса. Uh-huh. Ну, и формате онлайн, потому что это чаще всего удобнее для многих, чем сейчас встречаться
0: uh-huh.
1: Это первое направление. Сейчас мы будем перезаписывать эти видеоуроки, потому что, ну, все равно все меняется, да, мы совершенствуемся и сами развиваемся, и курс становится интереснее, поэтому в этом году у нас по плану перезаписать курс, сделать его более красивым, более понятным. И второй момент, со школами связаны. Мы... Тоже есть
0: у вас, да, школы?
1: Во-первых, я сама учусь в сельскохозяйственном университете, на агроному, поэтому с научной деятельностью я связана в том числе из-за того, что я там обучаюсь. У меня и с деканом кафедры как раз-таки физиологии растений мы сейчас заходим в такую программу, как гидропоника в школах, Школа нашего края, именно... Это в рамках э...
0: профориентации, да, получается? Чтобы люди поступали э, э, в сельскохозяйственный университет, или просто, чтобы у них хобби такой был?
1: Ну, нет, просто у декана моего, у него не только университет, он еще преподает в школах, как uh-huh. раз таки вот, тему, и он сейчас открывает такую программу, и мы туда заходим как поставщики оборудования, как люди, которые будут консультировать, ну, и как агрономы в том числе. И а. будем заниматься именно с следующего учебного года, то есть сейчас за летом... А поставщики курс... оборудования
0: имеется в виду, что прямо в учебной программе в рамках биологии или как это будут проходить в школах-то?
1: Как это будет проходить? Ну, мы еще не дописали этот курс до конца, как это будет проходить, но uh-huh. вообще, в принципе, просто школа закупает себе установку, дети приходят, обучаются, выращивают, наблюдают uh-huh. за тем, как происходит. А ну, обучаются они
0: у кого? У своего учителя биологии или... Вы приходите.
1: Будем делать совместные какие-то программы, потому что мы будем обучать, как работать на нашем оборудовании, а уже там, какие-то физиологические вопросы, то безусловно, да, у нас есть там научный руководитель этого всего проекта. Я думаю, что там uh-huh. агрономическими вопросами будет заниматься он, мы будем техническими вопросами заниматься.
0: Ну вот тоже получается, с одной стороны, перспективное направление будущего, да, это часть образовательной программы при школах, Что касается взрослых, кто к вам приходит, что за люди? Тоже люди, которые, может быть, как вы, увлекаются восточными разными философиями и техниками?
1: Очень очень разные люди. Во-первых, приходит тот, кому эта тема хоть немножко интересна, и они задумываются о том, чтобы запустить какую-то коммерческую заставляющую, но нужно попробовать понять, насколько это твое. А люди, которые увлекаются здоровым питанием, да, это ЗОЖ, ага. это ПВ, это вегетарианство, потому что тот, кто в своем здоровье разбирается, он прекрасно понимает, как нам необходимо постоянно в рационе иметь какую-то свежую зелень, свежие фрукты, овощи, особенно тем, кто живет как бы в холодных ага. регионах, мы в том числе к такому относим. Ну, вот у меня еще
0: был пермский предприниматель, который как раз в рамках вот этой технологии выращивает проросшую пшеницу, да, получается, это вот… Еще древнеегипетские царицы знали про эффект проросшей пшеницы. Угу. Как у вас, какие вы советуете выращивать растения, которые вот реально омолажают организм и так далее?
1: Ну, если мы будем говорить про домашнее выращивание, то я считаю, что любая зелень, выращенная правильно, будет тебе помогать использовать. Угу способствовать улучшению твоего пищеварения и как мы знаем все-таки на нашем желудочно-кишечном тракте в первую очередь наше здоровье строится да? невозможно с больным желудком вообще быть здоровым человеком вот поэтому я за то чтобы люди выращивали дома те культуры которые проще выращивают да? например
0: вот у вас написано что там вот начинающие вас выращивают уже так где-то у нас было корох я там видел да лук на зеленый лук
1: на горох, нет, зеленый лук нет, зеленый лук не Но не На микрозелии а самые простые культуры для выращивания, это горох, подсолнечник, все виды редисов, крест салат uh-huh. а, очень и очень понятные культуры, которые требуют минимум вложений, в том числе технических, да, потому что mm-hmm. есть культуры, которым очень нужно освещение. А, ну,
0: ну, поэтому... Мы вспоминали уже вот, еще в Советском Союзе была технология, вот это бабушки лук ставили вот его, да, в стакан с водой, тоже гидропоника, понимаете? И он прорастал зимой.
1: Но мы должны понимать, что луку освещение не нужно, поэтому это может uh-huh. сделать любая бабушка почти живя в подвале, безусловно, так нет цвета, а вырастить хороший красивый там базилик в таких же условиях просто невозможно.
0: А теперь давайте расскажите очень коротко, как устроена технология. Мы примерно понимаем, да, но все равно вот опишите, как процесс работает. Как там участвовать? Там земли нет, там только вода. И пластмасса, да, и, и, и сделаны все эти, как они называются, поддон, или что это у вас там?
1: А, мы сейчас говорим про технологию, которую мы используем на производстве или которая для домашнего выращивания. Для домашнего. Для домашнего, угу. окей. А, тогда для людей, что это? Во-первых, да, это абсолютно без земли, что уберегает нас от что у тебя нет никакой грязи, да, ты не насыпал, не рассыпал, ничего не намусорил. А мы выращиваем а, нашу зелень. В обычных пищевых пластиковых контейнерах, которые тоже доступны абсолютно всем и стоят недорого, плюс они подвергаются переработке, это перерабатываем пластик, что делает этот процесс тоже достаточно экологичным. А вместо земли, да, это очень интересный вопрос. Как вода Вы,
0: поступает? Ага.
1: Ну, с ручным поливом, если мы говорим про домашнее выращивание, то ты должен ручками там с бутылочкой воды прийти и полить. Безусловно, самая простая технология именно такая.
0: Uh-huh.
1: Um, Вместо земли мы используем минеральную вату, это специальный субстрат для выращивания растений, это не та вата, которая стеклолата, к которой мы привыкли, они разные, и какие-то качественные семена, в зависимости от выбранных культур, есть определенная технология, что-то замачивается, что-то прижимается, да. И, ну, есть какие-то там особенности, нюансы, мы обо всем об этом, конечно, рассказываем на курсе, что, как вырастить, и в целом... Uh, вот этот вот способ выращивания микрозелени, который мы пропагандируем для домашних условий, позволяет тебе от момента, когда ты начал, там, условно сегодня, уже через 10 дней, uh-huh. кушать зелень, которую ты сам посадил. Что касается очень...
0: освещения, вот у меня дочка у подруги, она выращивает эти все домашние цветы, у нее специальные стоят фиолетовые лампы. У вас как там что? Советую чем.
1: Давайте я сразу скажу, что фиолетовые лампы – это не специальные лампы, это лампы, которые нужно срочно утилизировать, потому что растить нужно под э, светом обычным дневным, да, к которому мы а, привыкли. Да. Фиолетовый свет, он не для растений, не для человеческих глаз не хороший.
0: Нет, да там окей. я говорю, что там у нее там разные цвета, не только фиолетовые, там какие-то вот как красноватые и так далее. Она говорит, что не хватает от окна ее цветам, специальным цветам каким-то.
1: Самый естественный цвет тем угу. лучше. Ну Потому понятно. Что для России. Ага. Я... Угу. Мы про эти все фиолетовые окна, которые в марте загораются во всех городах России. Um, то есть все-таки касается... это
0: не очень правильно, да, вы сказали?
1: Мозовый свет, угу. нет, есть угу. специальный свет для растений, современный, технологичный. Как которые... называется он? Mm-hmm. Вот у них очень много разных светильников, mm-hmm. великое множество. Не, ну как много... найти, как
0: в поисковике, что надо забить? Свет для растений, да, получается?
1: Если вы забьете это в поисковике, то, скорее всего, ничего годного вы не найдете сразу угу. же, потому что... Лучше обратиться к профессионалу, который уже знает все технические Ну понятно, профессии. в
0: общем, если занялись уже, так уж послушайте да, людей, кто этим занимается 10 лет.
1: Да. Да. А, что касается света для выращивания именно в домашних условиях, под наш набор мы подбирали такие культуры, которым свет нужен вообще, ну, то есть он, конечно же, нужен, но если мы будем использовать свет с подоконника, то у тебя тоже вырастет, конечно, если ты хочешь красивую пышную шапочку, классно, если ты еще возьмешь лампу. Лампы мы тоже продаем отдельно, uh-huh. да, у нас уже может при, при, приобрести именно качественный цвет.
0: А сколько uh-huh. они стоят, эти лампы? Ну вообще, вот набор для начинающих, вот э, которые у вас там изображены, да, э, минимальным, uh-huh. сколько можно начать, чтобы попробовать, понравится, не понравится?
1: У нас набор для выращивания стоит 1190 рублей uh-huh. и плюс 10 уроков к нему в придачу. Uh-huh. Вот. И там, значит, у
0: вас как раз вот этот, какой он большой, вот этот, получается, поддончик для начинающих, сколько там?
1: Это 10 урожаев, вы вырастите 10 вот таких контейнеров из этого набора, то есть 10 uh-huh. урожаев, 1190 рублей. А каждый там...
0: контейнер, я посмотрел, это вот такой, насколько сколько он, 10, 20 сантиметров маленький такой, да? Ну
1: вот этот стандартный, 15 на 18.
0: Uh-huh. 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 Вот. Еще тариф «Эксперт», там уже все у вас гораздо, видимо, подробнее. э Подробнее. Тот же
1: самый набор, тот же самый видеокурс, но в конце вы получаете индивидуальную консультацию, где мы конкретно разбираем все ваши вопросы и запросы, в том (сёк) числе… если. Ну, То есть
0: есть просто в цену входит еще (сёк) личная консультация, понятно.
1: Да, да, это тариф для тех, кому интересно коммерческое выращивание. Они взяли, попробовали, и позже мы созваниваемся и обсуждаем все моменты, и прописываем прям план, чтобы человек пошел и начал... Работать.
0: Вот мы должны уже заканчивать. Анна, сформулируйте нашей рубрике «Правила жизни и бизнеса» нашу тему сегодняшнюю. Как же научить и научиться выращивать микрозелень в своих квартирах? Что для этого нужно, кроме технологии и желания? Один, два, три.
1: То есть, если у нас есть желание, мы знаем технологию, то нам остается вообще приобрести минимум каких-то вещей. Это ну, контейнер, допустим, да, какое-то место для этого, это субстрат, это семена, ну и вода, я думаю, тоже есть у каждого. И специальный
0: свет, это... мы сказали, да. Не, не путать фиолетовым. с
1: фиолетовым. Не путать, да, никогда не использовать фиолетовый, никому не покупать, не добить. Это точно.
0: Вот э, только что увидел новость э, на днях, э, в Гонконге, там же очень мало места у них, да, у них много тоже многоэтажек прямо, э, живут в квартирах по 5 квадратных метров, и вот там сейчас прямо бум, вот этих целых стенок э, гидропонических, да, прямо с, с пола до потолка, у них целые такие сады, у нас есть такие же в каких-то квартирах, знаете, как раньше стенки были в Советском Союзе, сейчас вместо стенок стоят вот эти гидропонические мини-фермы, сити фермы маленьких да, катастрофах.
1: В нашем городе, не знаю как сейчас, но несколько лет назад была компания, которая они производили эти зеленые фитостены, поэтому... Uh-huh. Вот достаток позволяет, они, безусловно, себе это сделали, это красиво, экологично, да, ну и обмен углекислого газа, кислорода вместе с растениями. Во-первых, можно
0: зонировать, да, вот большую комнату, зонировать, сделать несколько зон, да, вот, и тенденция вторая, это вот прямо малые предприятия, там на улице они устраивают эти зеленые стенки, на улице выращивают тоже, да, вот, там, например, ограждают столики, ресторанчик маленький на улице вот эти зеленой стеной из микрозелени. У нас есть такой же опыт Перми?
1: Нет, такого я не видела. И вообще у нас Климат на улице, пока конечно, не позволяет. Мало... Да. Да. Угу. Но в офисах, в офисах в крупных компаний, типа Билайна, по-моему, там висит большая типа, стена, зеленая, с зелеными культурами. У нас в городе.
0: Угу. Анна, заканчивая, какое у вас любимое выражение из восточных традиций, там поездили? Кроме благости, что еще скажете?
1: Любимое выражение. На самом деле этих выражений очень очень много, но а, я, конечно, всегда за то, чтобы люди находились в моменте, осознавали, где здесь, и а где сейчас, осознавали, mm. что ум это не мы и что не, мы не есть тело. Вот наверное такое.
0: Ум это не мы и мы не есть тело.
1: Да.
0: А микро зелень здесь какую роль играет?
1: Микрозелень какую роль играет? А, для меня это играет важную роль, потому что наблюдать за жизнью растения всегда приятно, находиться в их обществе тоже гораздо приятнее. И для меня в любом случае даже если мы не тело, но заботиться о нем мы должны, потому что от этого зависит продолжительность нашей жизни в нем. Поэтому микрозелень это способ заботы о теле, о здоровье.
0: Медитировать, кстати, как она, как она растет, наблюдать за ней, вот это тоже хороший процесс. Да? Да. С нами сегодня э, была Анна Поносова Сити фермер выгадочка комсатового подчеркивания Gro, сатова или как научить и, и научиться выращивать микроразделения в городской квартире. Анна, спасибо, и удачи вам.
1: Благодарю.